0: Milí priatelia, drahí televizní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Urobíme ďalší krok v téme 7 hlavných riechov a dnes budeme hovoriť o hneve. Môžeme vstúpiť do prvej otázky, ktorú máme v tváre sms Tak si ju môžeme spoločne prečítať. Pochválený bude Ježiš Kristus, v mojom vnútri je často hnev. Viem sa nahnevať pre hociaku maličkosť a hoci čo ma vie vytočiť. Hnevá sa aj Boh Eva. Poznáte sa v tom tiež. Je to niekedy také vo vašom vnútri, že to všetko vrie. Že nás naozaj dokážu tak vytočiť rôzne veci okolo, jak sa ľudia správajú, jak sa obliekajú, jak niečo urobia a niekedy to pustíme do seba, nás to rozloží na dlhší čas. Ale poďme po poriadku. a Eva sa pýta v tej svojej otázke je o tom, že či sa hnevá Boh. Čo si myslíte? Hnevá sa Boh. A myslím, že v celom starom zákone máme určité zmienky o tom, že Boh sa nahneval kvôli niečomu na ľudí. A je to taký spravodlivý Boží hnev, ktorý jednoducho nemôže tolerovať zlo a hriech. A Boh dal určité pravidla pre ľudí a jednoducho tí ľudia ako keby na to nedbali. Robili si stále po svojom a Pán Boh nevie tolerovať nespravodlivosť. A nevie teraz ako keby... si, že tak to je v poriadku, keď je to hriek, že je to v poriadku, keď sa tu zabíjajú, je to v poriadku, keď robia zlé veci. Jednoducho jeho to tiež brálo v jeho vnútri a potom na základe toho reagoval a bol to jeho taký uh, spravodlivý hnev, lebo Boh je čistý, je svetý a on musí reagovať na nesvetosť. A Pane Ježiš v niektorých situáciách tiež reagoval práve v tom, že chcel ukázať na to, že, že ľudia, ak žijú podľa uh, seba, mimo Božích princípov, tak to nepriniesie dobré ovoce. A on a v Matúšovi môžeme čítať 23.23. 23. Beda vám, zákonníci a farizei, pokryci, dávate desiatky zmety, kôpru a rastce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. A to je tiež vyjadrenie určitého vnútorného napätia, keď pán Ježiš vidí, že, že to nie je v poriadku, čo ľudia žijú a chce to vyjadriť. A možno, že je to ostrý tón, keď niekomu poviete, že ty pokritec. Hej, ale za tým je skrytá láska, lebo on chcel pomôcť tým ľuďom, aby videli to, čo, čo bolo zlé a jednoducho, aby sa dvihli. V Izaiášovi v 60. kapitole môžeme čítať také vyjadrenie, ktoré Boh hovorí. Áno, byl som ťa vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa zmiloval nad tebou. Pán Boh na jednej strane hovorí, že áno, že si ma naštval, bol som nahnevaný a na druhej strane hovorí, ale mám srdce, ktoré je milostivé a vie odpustiť. Čiže pán Boh je ten, ktorý sa hnevá. V starom zákone môžeme vidieť, že čo bolo príčinou jeho hnevu. Bolo to modlárstvo, bolo to pohodnutie pánovým zákonom, ktorý sa prejavoval reptaním a uctievaním modiel. Bolo to neposlušnosťou, bolo to braním Božieho mena nádarmo, bolo to znesvecovaním soboty, bolo to neláskavosťou k vdovám a sirotám, bolo to jednoducho všetko, čo by sme mohli do jedného slova zabaliť a to bol hriech. Čiže Boha hnevá hriech, pretože hriech škodí človeku. A on miluje človeka. A on vie, že keď my budeme pachať hriech, že vlastne ako keby sme sami sebe škodili. To je, keď sa pozeráte na mladých alebo aj na dospelých ľudí, ktorí, ja neviem, povedzme, že pijú neustále. A teraz vy vidíte človeka, ktorý je v hriechu, alkoholizmu, jednoducho je to závislosť a vám je ho ľúto. A hnevate sa, že prečo tak robí, prečo tak žije, vy ho máte radí, ale on si nedá povedať, ako keby jednoducho vás nedokázal počúvať, filtruje všetko, nepúšťa to do svojho vnútra a vy sa potom hnevate. No je to váš taký spravodlivý hnev voči tomu človeku. Vy by ste mu najradšej pomohli, chcete mu pomôcť, ale on nepotrebuje tú pomoc. A presne v takej situácii niekedy je Pán Boh. On nám hovorí, čo je pre nás dobre a my ako keby sme. A, si hovor, a žijeme si svoje. A potom naozaj v jeho vnútri prichádza taký hnev. Ale a, celá tá situácia možno toho takého nánevaného boha, starého zákona sa zmenila, keď prichádza Kristus, keď prichádza Ježiš. A jediné vďaka tomu milostivému opatreniu, ktoré pán ponúka hriešníkom v Evanieliu, sa môžu stať príjemcami milosti a Boh sa prestáva na nich nevať. Ježiš keď prichádza, tak dáva ako keby práve ten postoj Boha, ktorý vidí hriech na poriadok, pretože Ježiš sa stáva hriechom. On berie na nás všetky hriechy, on berie na seba všetky naše hriechy a tým pádom ako keby my sme boli skrze naše pokánie a cesto, že zoberieme účasť na Ježišovom utrpení a pokáni pre to, že to berieme, že on zobral za moje hriechy a môjim pokánim ako keby som to robil, že ďakujeme, Ježišovi, že si za mňa zomrel a že ja som očistený od hriechov, ja to ľutujem a tá spôsobuje, že naozaj tie hriechy sú posunuté pred, pred jeho tvár, pred Ježiša na jeho plecia a on to prináša Godcovi a jednoducho zrazu Otec, keď sa na mňa pozrie, tak sa pozerá práve cez, tú, cez ten pohľad kríža, ktorý ma očistuje, ja som svoje hriechy a svoje ťažkosti tam dala. a jednoducho potom sa to mení. V Matúšovi 3.7 je napísané, že všetko sa radikálne zmenilo a Boh nás ochránil od toho prichádzajúceho hnevu. A neoslobodzuje nás zákon, ale Ježiš. Ježiš v skutku sňal všetky hriechy sveta. Boh ho urobil za nás hriechom, aby sme sa my mohli stať Božou spravodlivosťou. A z toho dôvodu je možné naznačiť alebo označiť alebo pomenovať Ježiša ako toho, ktorý je vysloboditeľ od prichádzajúceho hnevu. Svetý Pavol v liste Solunčanom to napísal. Aby ste z nebies očakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Čiže skrze Ježiša bol utišený Boží hnev. Nový zákon je úplne nové pokračovanie života človeka na tejto zemi. Boh je ovplyvnený krvou jeho syna. Boh na nás pozera cez to, že jeho syn, jeho vlastný syn za nás všetkých zomrel. A tak poďme teraz k človeku a k tomu, že čo to znamená hnev pre nás. A jak my možno prežívame tie naše hnevy alebo tie situácie v tom, kde sme. Hnev je niečo, čo je veľmi nebezpečné. A myslím, že to všetci vieme, že keď sme prežili taký nával hnevu v našom vnútri, že sme prestrelili v mnohých veciach. Možno aj v správaní, možno aj vo fyzickom správaní k ľuďom, možno v našom vnútornom prežívaní a v konečnom dôsledku nám to škodí, lebo hnev v nás ako keby rozvíja takú vášeň, ktorá nie je pod kontrolou a jednoducho to môže spôsobiť zdravotné problémy potom. A veľakrát sme aj v Biblii mohli čítať o tom, že čo spôsobil hnev človeka, keď žiarlivý Kain aj zabil brata. V ňom bol nejaký hnev, ktorý neustrážil a prinieslo to vraždu. Alebo zúrivý Ezau, alebo pomstichtivý Simon a Levi, ktoré nadmiero krúto potrestali zneuctenie svojej sestry. A taký hnev, keď nás ovládne, tak môže viesť naozaj aj k vražde Myslím, že mnohé vraždy, ktoré sa dnes dejú, že nie sú ako keby úkladnými, ale jednoducho človek neopance alebo ne, 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 nedokáže ustať vo svojom hneve a sa to prevalí a potom sa spôsobí niečo zlé. V knihe Príslovy máme napísané, že pochábel vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opetovne chlácholí. Pochábel je ten, ktorý nechá v sebe ten hnev sa tak preliať a spôsobí potom to, čo je ťažké. Príslovia 29.22 hovorí, že hnevlivý človek nietí roztržku a prchý chlap sa, podpúšťa veľa, sa podopúšťa veľa priestupkov. Zaujímavé, že pri hovoria hovorí, ale no chlapoch, ako keby my sme boli len tí, ktorí sa vieme hnevať, ale ja už som videl aj ženy nahnevané, takže viem, že to platí aj pre vás, ženy, že keď hnev ide cez nás, tak naozaj môžeme urobiť veľmi veľa priestupkov. Ježiš veľmi jasne prirovnal hnev k vražde. V Matúšovi v 5. kapitole 21. až 23. verš je napísané, že počuli ste že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. To bolo niečo, čo bolo v starom zákone. A on to posúva do úplne novej roviny a hovorí, no ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Čiže tá istá úroveň trestu za vraždu a za hnev pôjde pred súd. A kto svojmu bratovi možno práve v tom hneve povie, že hlúpak, tak pôjde pred veľradu. A k tomu povie ty bohapustý blázon, tak pôjde do pekelného ohňa. Tu je veľmi jasne napísané, že hnev, ak sa prevalí cez nás, tak je niečo, čo, čo môže ublížovať iným aj nám samým. Svetý Pavol v liste Korinťanom napísal, že láska sa neroz, nerozčuluje. Láska sa nerozčuluje. A ja viem, že sa stane že do nášho vnútra vstupí hnev, ktorý my si vieme ospravedlniť. A povieme si, že je to spravodlivý hnev. Že ten človek mi ublížil. On spôsobil to, že ja som sa mohol nahnevať. Že jednoducho to mohlo prísť do môjho života. Lenže ja toto potrebujem mať pod kontrolou. Minule som počul jedno nádherné svedectvo jednej ženy, ktorá v Rvande prežila genocídu. Bola zatvorená niekoľko dlhých týždňov na malej toalete, ešte s ďalšími ženami okolo zabíjali. Bola tá genocída naozaj v plnom prúde z jej rodiny. zabili všetkých jej príbuzných, okrem jedného brata. A ona, keď v tom svedectve hovorila o tom príbehu celej svojej rodiny, tak povedala, že aký bol jej otec, bol naozaj veriaci kresťan a mnoho ľudí k nemu chodilo po radu. A niekedy sa stalo, že aj pred ich domom bol rad rodičov s deťmi. Pretože jej otec bol expert na potrestanie detí. Že tí rodičia nechceli potrestať tie svoje deti, tak, ho priviedli, tak priviedli tie deti k nemu a on sa s nimi najprv porozprával, vysvetlil im, čo je zle a potom ona hovorí, že tie deti niekedy aj same chceli byť potrestané a že by, by im bolo naplácané na zadok. A on to nerobil v hneve. On vysvetlil tie veci, povedal, že čo bolo zle a potom prišla ako keby tá správodlivosť cez možno nejakú tú odplatu. Ale bolo to, že on to neurobil v hneve. A my veľakrát práve keď chceme nastoliť spravodlivosť našim hnevom, tak vtedy môžeme prekročiť tie naše hranice, ktoré sú správne a ktoré sú dobré, ktoré by mali byť v milosrdenstve, v láske a práve v nenávisti voči hriechu, voči tomu, čo je zlé. Čiže je mať dobré spravodlivý hnev, ale to naše ako keby ukázanie... A prejavenie toho hnevu musí byť, že ja som nad tým pánom a nehľadám teraz len svoj prospech. Ja keď chcem mať spravodlivý hnev, tak hľadám Boží prospech. Pán Ježiš sa naneval na tých, ktorí v tom chráme tam predávali a urobili tržnicu z domu jeho otca. On tam prišiel, urobil si s povrázkou ten bič a on jednoducho tam nastolil ako keby to, čo tam malo byť, že toto je Boží dom, že toto je priestor na modlitbu. A jednoducho ukázal to, že sa vedel nahnevať. Ale nešlo vtedy o jeho prospech. Nešlo o to, že mne teraz bolo ublížené a ja vám ukážem, ale išlo o jeho otca. Čiže ja sa môžem niekedy nahnevať, keď ide o slávu nášho Boha. Že ja hľadám jeho, jeho slávu, ale nie tak, aby som ublížil iným ľuďom, aby som jednoducho spôsoboval to, čo, čo je zlé pre ich životy. Svetý Tomáš Akvínsky hovorí o troch druhoch hnevu. Hovorí, že to je žlčový, ostrý a taká až zbesilosť, ktorá, ktorá prichádza. A hovorí o šiestich dcerách hnevu. Hovorí, že je to bitka, namrzenosť v mysle, potúpenie, kričanie, rozhorčenie a rúhanie. Myslím, že každý z nás už prežil niekedy také uh, tie miesta, kedy nás opantal hnev a kedy on sa stal pánom aj v našom rozmýšľaní a v našom živote. A je veľmi dôležité, aby my sme to ako keby tak odsledovali. Viete, my sa môžeme nahnevať, ono to vstúpi. Svetý Pavol hovorí, že hnevajte sa, ale nehrešte. A keď ja začnem na základe toho, že sa nahnevám, hrešiť... To znamená, že začnem, ja neviem, súdiť iných ľudí, hovoriť zle o iných ľuďoch, som potom nepríjemný k ostatným, tak jednoducho ja potrebujem ako keby vedieť pracovať s mojím hnevom a je takých... Peť známenia a účinkov hnevu, ktoré my môžeme tak spozorovať na sebe, že nám srdce začne oveľa viac búšiť. Že sa trasie telo, niekedy červenanie v tvári, niekedy také zdrsnenie pohľadu, že zrazu sa úplne inak pozerám. Ja tak niekedy sa snažím v kostole detí Upokojiť a umravniť, hej, že sa na nich pozriem a zaistrím a, a naozaj je to cieľené, aby oni pochopili, že prekročili určitú medzu. Že nie je to vtedy, že teraz sa nevom, ja ti ukážem, ale, ale, ale viem, čo to spôsobí, že oni sa tak zbadajú a upokoja. skrívenie úzda a niekedy myseľ nevie, čo hovorí, že zrazu to, to z nášho vnútra začne sa rínuť a mi až potom bože, čo som to všetko povedal. A my jednoducho s tým potrebujeme veľmi pracovať. V živote otcov púšte... A je taká jedna príhoda, kedy oni chceli nastaviť také uzdravujúce prostredie pre jedného človeka, ktorý žil v hneve. A tak mu hovorili, aby dokola opakoval túto modlitbu. Ďakujem ti, pane, pretože nepotrebujem teba, pretože spravodlivosť si vymôžem sám. A mal to dokola opakovať. Pane, nepotrebujem teba, Spravodlivosť si vymôžem sám. Zraz do človeku došlo, že... Ten náš pohľad aj vtedy, keď nás niečo nahneva, vstúpi do nášho vnútra, môže byť spôsobený našim prežívaním. A niekedy to môže byť tá situácia práve v tom, že to je posledná kvapka do toho pohára a sa prelial, že my sme mohli mať deň blbec, ráno nám nič nevyšlo, všetko sa nám kazilo a potom niekto príde len s jednou maličkou vecou a zrazu my už vybuchneme. A vôbec to nie je adekvátna reakcia, ale ten človek nevidel, že čo všetko my sme predtým prežili a jednoducho my s tým hnevom potom môžeme narobiť veľa takej šarapat a potrebujeme s tým pracovať a prosiť Pána Boha o naozaj taký pokoj v našom vnútri. A miernosť je to, čo nám môže v tom pomôcť. Miernosť. Mier-nosiť. ja Keď bude mať pokoj a okolo mňa bude, budú vplyvy okolia aj na to, aby ja som sa mohol nahnevať a neurobím to, tak vtedy ja som mierny človek. A môj úsudok, moja myseľ pracuje správne a ja potom viem adekvátne reagovať. A určite poznáme tie také zásady, že nereagovať hneď. Hej, že napočítať do 10, niekto možno potrebuje napočítať do 100. Hej. Alebo jednoducho odložiť to, aby sme riešili tú situáciu. Hej, že jednoducho nájsť ten spôsob, že nie hneď. Vtedy naozaj narobíme veľmi veľa takého zla. Kontrolujme svoj hnev. kontrolujme to naše prežívanie v našom vnútri a snažme sa to niekedy pomenovať, že prečo ma to tak nahnevalo. Niekedy nás nahnevajú situácie, keď ľudia sa správajú možno tak, ako sa my niekedy správame a nám sa to nepáči. Niektorí hovoria, že práve to si najviac všímame u ľudí, čo sa nám nepáči aj na samých sebe a jednoducho to nás potom dostáva do tej vývrtky. A poďme do druhej otázky, ktorá nám prišla v audio formáte a tak si ju spoločne vypočujeme. Mám otázku do duchovnej poradne. Má hnev niečo spoločné s neodpustením? Odpustil som, keď sa pri stretnutí s daným človekom stále hnevám? Ďakujem za odpoveď. O odpustení a neodpustení už sme hovorili v duchovných poradniach, ale aj, aj to je taký ako keby, ukazovateľ. A môj pohľad na človeka, aj na toho, ktorý mi ublížil, potrebuje mať milosrdenstvo v sebe. A keď sa na nás Ježiš pozerá, tak jeho pohľad je milosrdný. On zaplatil za naše hriechy a on vie, že on nás chce dvihnúť. Ak sa bude premieniať naša myseľ, tak my zrazu budeme schopní pozerať na iných ľudí, ako pozerá Pán Ježiš. Hejže, my nebudeme tí, ktorí by sme súdili, ale budeme tí, ktorí budeme sa snažiť liečiť a pomáhať. Ak vo mne ostáva ešte hnev pri stretnutí s človekom, ktorý možno mi niekedy ublížil, ktorý mi zle urobil, tak to znamená, že ešte nie je všetko v poriadku v mojom vnútri. Prvá vec je to, že my potrebujeme odpustiť. Vedome sa rozhodnúť. Áno, ja teraz odpúšťam tomuto človeku. Druhá vec je, že uzdravenie nášho vnútra toho, kde my sme boli zranení, to znamená to zranenie, ktoré priniesol ten atak od človeka, ktorému ja som odpustil, tak je vo mne dlhší. A možno práve v to, keď stretneme toho človeka a ako keby sa tak rozjadrila trošku tá naša rana a my si spomenieme na to a keď to neprikrieme hneď ako keby takým pokojom, milosťou a tým, že veď už som mu odpustil, tak to môže priniesť potom také zlé ovocie do nášho života a potom ten hniev môže vychádzať jednoducho na vonok. A v liste Efezánom svätý Pavol píše, že hnevajte sa, ale nehrešte. Hej, čiže ako keby niekedy ten hnev môže byť vo mne, ale nesmie ma preniknúť do toho, aby som prekročil tú mieru toho, aby som neurobil hriech. Ak to urobím, tak potom je tom zlé. A presne toto diabol využíva veľmi často v našich vzťahoch. Že on nás rozdeľuje, spôsobuje to, že nikto z nás nie je dokonalý. Nikto nemá to, že by bol už svetý tu. My sme v procese, pracujeme na tom a niekedy urobíme blbosti, ktoré sa dotknú iných ľudí. Mnohé takéto zranenia sú nevedomé. Nie cieľené. Ja nie, nie som ten, že sa rozhodím, teraz mu chcem ubližiť a teraz prídem a mu poviem alebo spôsobím niečo, čo by sa odotko. Jednoducho sa to stane. A ja potrebujem počítať, že aj moje správanie, ale aj správanie iných ľudí sa nás môže navzájom dotýkať a potom ten náš vzťah môže byť rozdelený. A teraz my budeme pracovať na tom, aby sme vstúpili do odpustenia, prejdeme cez to odpustenie a diabol znova bude ešte chcieť, aby cez to, že to zranenie v nás zostalo, to rozjadril, aby sme nevytvorili znova jednotu. Pán Boh chce, aby my sme boli jedno. Ježiš sa modlil vo svojej veľkňanské modlíbe. Daj, aby boli jedno, ako sme my, Otec, jedno. Hej, toto je jeho túžba. Jednota je znakom Božieho pôsobenia a rozdelenie je znakom pôsobenia zlého. On je ten, ktorý má svoje, že rozdeľuj a pánuj. Hej, on nás chce pooddeľovať a my preto potrebujeme ako keby, strážiť naše postoje a nedovoliť hnevu, aby naozaj bol, nás privádzal do hriechu. Pôjdeme aj do tretej otázky, ktorá nám prišla e-mailom. Si to môžeme spolu prečítať. Pochválený bude Ježiš Kristus. Mám na vás takúto otázku. Vstúpila som do spovednice a pán farár ťukal alebo listoval v mobile. Čakala som chvíľu a pokračoval. Tak som sa začala spovedať, aj som skončila. Pán farár mi niečo povedal, dal rozrešenie, ale pri všetkej úcte ku kňaskej službe som bola rozčarovaná aj nahnevaná. Ja som z tej spovede nemala nič, a ani sa mi nepočítala za spoveď. A čo je ešte horšie, aj viacerí veriaci mi to povedali, že sa tiež im to stalo. Pýtam sa, či to tak môže byť s poďakovaním a úctou Pavlína. Je to taká oprávnená otázka a, a je to taká, myslím, že v tomto prípade, že môže byť a, aj hnev, ktorý je spravodlivý, ale nesmieme odsúdiť. To, čo v takomto prípade, a môže sa to stať v rôznych sférach, je potrebné urobiť, vyjadriť svoj pocit. Viete, že my keď necháme, aby hnev nás ovládol, môžeme ublížiť. Ale keď máte tú sílu a keď vidíte, že niekto niečo zlé robí a nezareagujeme s ale prídeme a povieme. Viete, že ja to prežívam tak, že keď som bola na tej spovedi a vy ste toto robili, tak mne nepripádalo to ako sviatosť kde ja sa stretávam s milosrdným Bohom, že bolo to niečo, čo jednoducho ovplyvnilo moje vnímanie celej spovede a prežívania. A môžeme, keď to dokážeme povedať, že aj iní ľudia to tak prežívajú, tak, tak jednoducho zrazu ten kniaz si to môže uvedomiť. My niekedy robíme veci, ktoré ako keby tak vstúpia do našich životov a my to povieme, že o, dobre, že toto a teraz potrebujeme ešte to vyriešiť, to. A, a nie je to samozrejme, nechcem to ospravedlniť, nie je to na mieste také niečo robiť v spovednici, ale my sa potrebujeme naučiť to, aby ten o ktorom vy ste hovorili, že som rozčarovaná a nahnevaná, aby to nebolo. Že teraz, lebo mnohí ľudia to tak urobia, že kniaz urobí nejaký problém a teraz kvôli tomu prešlapu kňaza mnohí ľudia zavrhnú vzťah s Bohom. Prestanú chodiť do kostola, prestanú sa modliť, lebo spovedia, že keď tento služobník takto sa správa, tak aký potom je jeho Boh. A je to kvôli nám. A mne je to veľmi ľúto, keď kvôli nám kňazom sa ľudia hnevajú aj na Pána Boha, na církev. Že kvôli tomu, že čo my urobíme, prestávajú mať ľudia dobrý vzťah, dobrý postoj k Bohu. Tak prosím, aby ste sa nehnevali na nás, aby ste nám prepáčili. A keď vidíte, že niečo zlé robíme, Buďte, buďte odvážni a povedzte nám to. Nenechávajte hnev vo svojom vnútri alebo nerozlievajte ten hnev medzi ostatnými ľuďmi. To iba zväčší tú úroveň hladiny toho hnevu. Keď to poviete nám, my v tom môžeme reagovať. Môžeme urobiť pokánie. Môžeme si uvedomiť, oho, že to, jak ja som si zvykol sa správať, môže ubližovať iným ľuďom a zrazu to môže napraviť. To napätie, ktoré niekedy je medzi ľuďmi aj, aj v šírení toho hnevu. Môžeme teraz chvíľu sa modliť práve za to, aby sme dokázali narábať a pracovať s naším hnevom. Aby nás hnev neovládal, lebo ovocím hnevlivého správania môže byť veľmi veľa zlá. Pokoj je ovocie Ducha Svetého. A Duch Svetý, keď vstúpi do našich životov, tak naozaj my aj pri napetých situáciách, aj v kritických bodoch nášho života môžeme ostať pokojní, lebo On nám dá to ovocie, ktoré prekoná všetky tie vplyvy, ktoré by nás viedli k tomu, aby sme cez hnev urobili nejaký hriech. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že Ty si ten, ktorý si nám poslal Ducha Svetého. Prosíme, aby On vládol v našich mysliach a v našich srdciach. Duchu Svety, prosím, pomôž nám, aby sme mali múdrosť, ako pracovať v situáciách, kedy hnev sa bude snažiť ovládnuť naše životy. Daj, aby sme vtedy vedeli, že ty si ten, ktorý si pánom situácie. Aby sme vedeli, že ty si ten, ktorý nás nikdy nedáš do tunelov, ktoré nemajú konce, ale že ty si ten, ktorý nás vyvedieš do nového svetla. Daj nám, Duchu Svety, v tej chvíli, kedy nás hnev bude chcieť opantať, vidieť, že my máme Boha, ktorý je pri nás, ktorý je milosrdný a plný lásky. Duchu svätý, prosíme, aby ovocie pokoja bolo v našom živote v každom našom dni. Amen.